0: 六点到八点, 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来这里是正在为您直播的 t b s e f m 调频1 0 3新 g 在路上 10月8号TBS e f m 将迎来全新改版每周一到周六早上9点 m c e r i c a Park。那他为大家带来的Inside k o r e a 将带您了解更多韩国的信息早1 0点 m c l e e t r u s t m e 他的新节目 l i f e s t y l e 脱口秀将和大家见面每天这个每周六早上的7点到9点的将为妈妈们准备 r e a l Mom Real Talk。每周日早上同一时间Best of the BBC World Service将为大家传递BBC国际广播的新闻摘要 此外TBS EFM深夜节目Sound a b o u n d 改版之后将在凌晨的两点到五点陪伴大家最后要为您介绍的就是我们中文节目的新变化每周一到周五六点至八点的新闻在路上以及周末同一时间段的周末文化走廊 在改版之后将能够通过TBS的APP进行直播收听 今年秋天全新的TBS EFM调频10.3将与您同在 1 广告过后马上回来 好欢迎回来马上为您带来新闻放大境的第二部分继续和时事评论家徐明金老师以及来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣一起来讨论韩半岛相关的话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们也提到了这个通过红十字会然后让离散家属会面的场所能够正常的去运营哈当然现在还是在协商当中或者说这个协商其实我们刚在休息的时间也在说啊就对于北航来讲的话这也是一张非常有利的牌而且呢对于他来讲的话接下来这个如果再不使用的话可能未来就是它能够发挥多大的作用可能我们也是要画一个问号的我们希望把它放在人权的范畴但是它现在已经和政治军事等等有了千丝万缕的这个联系是吧那在徐老师看来啊就是说接下来的话通过协商之后它能够就正常推进的可能性有多大呢
1: 而是说那个离散家属的问题嘛其实这个现在是这样的就是韩韩国方面呢希望能在这个金刚山呢那边不是有离散家属的会面所吗在那里呢要设一个常设的就是说呢就随时啊只要联系的话呢都可以在那里见面是这样的但是呢其实这个金刚山呢当然这边也包括这个金刚山旅游的一些包括在那里面的金刚山地区那么过去呢啊去金刚山的这韩国的游客也很多所以呢那在那一块呢只要是不不跑出了那个范围以外的话我想这个北韩也不会说那么坚决的反对以目前的情况来看但是呢在长远的来看的话呢因为这个也涉及到你要在那里要设一个在常设的这个什么会面所要其他还有什么一些维修我这还需要投入资金的啊所以说在这方面呢要看一看是不是跟这个联合国的这个对比下制裁是不是相抵触啊等等这个要这个考虑的问题不是单纯的就是见面不见面是然后还有一个就是说那么视频怎么样嗯那么找个地方在韩国也找这已过去这个韩国也有过这种视频的这个会晤但是呢这个也是要把人招来招去这个也是在北韩不是那么容易的事情所以说那么书信写信这样那么这个呢要首先要要要干什么呢要查明这个生死嗯哪些人活着哪些人死了那么哪些人可以联络这个呢要需要很长的一个时间所以说呢在短时间内这不是也不是那么容易的事情当然在韩国方面是想尽快因为刚才康教授也提到过了因为现在剩下的十多万里面只剩下这个六万多人还活着那么这里的大部分都是八九十岁了那么七十几岁的也很少那么这样下去再过了这么十年二十年那么这些人如果都离开了人世的话那么剩下的你去见谁啊见什么外甥啊见什么侄子从来都没见过面的人这个要见我看这个想见的人也不会那么多到那个时候呢回面的要求也很会减少对是所以说这个要嘛就要赶快对这个趁机
0: 趁这个机会赶快推进对我觉得还是那句话只要(笑)活着就(笑)有希望总觉得这些家属如果还想要见到自己亲人的话只要坚持下去好 那那个不是自己的意志我要活到一百这个这个这个是精神的力量的时候也可以这个非常有用的哈是的是这是我们的期待嘛是吧这个其实半岛的局势哈美国的角色是非常重要的包括南北之间就是如果想要推进下一波合作的话包括对北制裁啊这个美国在中间可以说它的角色影响力是非常大的现在大家都在关注蓬佩奥访北<笑><笑>
2: 日程已经出来了是七号他七号访问到这个北韩他来之前六号先去日本然后七号到八号在那个七号是北韩七号晚上回来然后那个到八号早上在韩国八号到这个中国所以呢他这次这个趁这个机会因为那个蓬佩奥访问呃这个北韩可能会见面金正恩那就把这个的结果或者是怎么的啊那跟那个释房呃摊在一起那可能会找出比较这个适当的这个无核化路线那美国是这么想啊但是不知道那个这个北韩的态度如何因为美国还是一直要求先无核化先那个无核化措施才开始真正的谈判但是七号他访问到这个北韩可能会某种程度上来说那个基本的这个呃内容是已经商定了那但是北韩真正拿出他自己的诚意或者是他真正的这个拿出一些无后化措施这个还不知道所以呢这个很难确定但是至少那个文在寅的文在寅跟那个金正恩他们两个人的会晤啊好像那个推动这个北美之间的这些桥梁这是没错的那所以我们这一次非常希望那蓬佩奥访问呃然后那个得了这个好的结果但是现在整个无后化跟那个我们原来想象的这个无完全不一样啊现在那个无后化的这个方向已经变质了那就是说原来那个吴厚华一直说北安气合问题但是现在那个北安一直要求重战悬崖或者是要求什么那个黄河制裁那美国要求什么你先拿出你的这个核清呢所以现在那个我们谈的情况不是气合的问题那气合的前一个阶段而已就是前提对对所以呢那个不知道那个这个吴后华的这些争论呢发展到哪儿去我们真的很难预测但是那好多开始成功的一半呢现在那个彭彭北奥再开访问这个再访问北韩那可能会这一次
1: 要得到这个好的结果我那这次主要谈什么呢是谈第二次北韩和美国首脑会谈呢还是要谈这个中战宣言呢还是要谈无核化时间表这个我们现在不要了要谈什么呢应该是统筹的谈吧其实这个在过去一两个月里面呢这个在这个私底下因为这个北韩和美国有这种私下的一个渠道对吗有好几个渠道嘛那么这些都是打通的所以每天不是说每天就经常进行接触所以呢<笑> 啊大概啊这样子我们这样做好不好再达成了共识所以说这彭票才去北韩而且呢在这过程中呢已经说好了你这次去肯定能见到这个金正恩那么过他他这上一次不是第三次的时候没见嘛啊所以说这一次呢那么如果见到了的话呢那么除了这个所谓的这个无核化这个问题以外那当然还会讨论这个第二次双边的这个首脑会谈举不举行什么时候举行这个时候也会有一个这个交代而问题是什么呢最近北爱的态度呢又稍微又发生了一点变化就是说当然现在谈我们是谈但是呢其实我们这个也不说一定要执意的要求这个中战宣言如果美国说你不想我们也就不执意要求了这个又不是什么赠品又不是什么礼物啊你你要给我什么我再给你这个他说我不要我也就不要这什么意思呢就是这一次这个蓬佩奥到北韩去呢那他们也会谈嘛那么谈的时候呢大概说我我可以放弃这个中战学那么就是不签这个也行对不签也行那不签的话呢那你也没有什么好处那么我们我们看看嘛 脚劲看看嘛所以说这个也是为了在这个谈判中在占据上风的一种战略也不一定所以说这一次呢当然基本上的已经谈了那么这次去呢只要盖章就好问题是这个能不能盖章能盖什么样的章这个才是重要的嗯看到美国这边现在态度还是比较乐观的不是不是乐观的那至少这个<笑>
2: 特朗普也好，蓬佩奥也好，那个，反正是他们跟一定跟那个北韩维持这些那个沟通沟通的这个渠道管道，那这是非常重要的一个事情。但是，其实美国的这个鹰派有些人，他们一直主张这个中战宣言，那是没那么简单的事儿啊，他这个。后续的有些东西啊那个跟美国的这个东北呀或者是东亚地区的这个军事安全息息相关的嗯所以中战宣言一宣布了那当然这个北岸是一直主张的是相将性的东西嗯但是如果一旦那个宣言中战那么这个驻韩美军当然这个金正恩驻韩美军的这个撤离跟这个没有什么关系那北洋是没有关系但是美国有关系因为美国美国用这个驻韩美军的这个军事力量跟日本驻日美军他们联系在一起的他维持这个东亚地区的这个他们原来拥有的军事力量那所以呢这个特朗普他非常愿意但是美国议会或者是有些那个鹰派他们如果北安真正拿出无货化的这个清单啊或者是这些无货化措施那可以接受嗯但是现在到目前为止北安做的是都是未来核喝的问题嗯现在已经有有喝的现在有的现在那个喝怎么样你好像有些专家说呀那个二十枚到六十枚的这个核弹头那怎么处理他都没回答所以呢基本上这这次蓬佩奥访问呢谈这些事情如果这个我们讲这是一个前提嘛 f r o n t r o a d i n g 那您以往有的你的核问题怎么处理有适当的这个内容的话他们可能会能够达到某种这个共识不然的话可能会那个谈断
0: 嗯，是的。但是不管怎么样，现在大家都还是挺期待，就7号蓬佩奥访美期间啊，大家能拿出一个怎样的成果的？非常感谢两位嘉宾，我们下期再见。好，再见。那接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间七点四十四分依然收成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一则交通管制的通告受到2 0 1 8首尔街道庆典的影响首尔市的部分街道将会进行部分的交通管制具体的管制区域是光化门丁字路口至世宗大路十字路口世宗大路十字路口至大韩门前方这两条路段 具体的管制时间呢是十月七号早九点至晚间的十点为止最后我们再来关注一下天气台风康尼继续北上 5号将会抵达韩国 呢受到台风的影响从明天开始济州岛和南部沿海地区有强风和降雨而内陆地区的晴朗模式将会一直持续到明天为止但昼夜温差较大公众早晚出行时需要注意防寒保暖谨防换季感冒那么首尔市明天的具体城市天气预报是 晴转多云14到25度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们下期再见。
0: 历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自又松大学的外籍教授苏杭苏教授您好主持人您好非常高兴和您一起来了解今天新闻中的历史
4: 今天是十月三号哈在韩国今天是开天节而且是公休日那今天您要带来的历史呢不是咱们要讲的开天节呃不是这个红日子啊我们今天来说一下一九九零年1十月三号当时分裂了四十五年的这个联邦德国和民主德国那么重新统一后来呢这天被定为德国的建国日是的没错
0: 其实，在二战结束之后，那分裂国家当中，除了半岛的南北韩之外啊，还有这个东西德。一直到今天的话，半岛统一相关方面的研究人员也是把东西德的对，把这个情况。对把东西德合并的这个事情就作为一个非常重要的研究包括参考的对象那咱们也来说一下二战战败之后德国到底经历了什么
4: 那么在四五年的五月八号呢当时希特勒无条件投降那么根据克里米亚声明和波斯坦协定的规定呢战败的这个德国呢暂时由苏联美国英国法国四个国家分区占领 首都柏林呢也是由四国这个分区管制那么这个情况就和韩国特别像是吧由于当时这个东西方盟国的这个立场目的和利益不同呢在4 8年的6月份那么美英法三国占领区呢合并那么呃并在呢1 9 4 9年的5月2 3号呢单独成立了德意志联邦共和国那么简称联邦德国或西德那么同年的1 0月份呢这个苏联占领区呢也是宣告成立了德意志 民主共和国那么简称民主德国或者东德自此呢这个统一的德意志国家一分为二在世界舞台上呢同时出现了两个德国那么两个德国呢均是主权国家也都获得了很多国家的这个承认啊并且与之呢建立了这个外交关系在一九七三年呢也是同时被接纳为联合国的成员国双方呢也都参加了不同性质的这个军事政治经济这样一些集团嗯是的 统一之路应该说呢，它是经历了非常漫长的一个过程。在冷战期间呢，也是为后来的东西德统一奠定基础的事件呢，也是发生了。咱们今天也来数一下，对。那么主要这个事件呢，可以说一下呃，这个新东方政策。那么两德关系呃，真正出现转折就是这个新东方政策。那么在一九六九年呢，呃，德国社会民主党和自由民主党啊，组合成联合政府啊，上台啊，就是。呃布兰特啊开始这个全面推行这个新东方政策那么可以说呢这是迈出了战后德国和平统一的第一步也是被称为呢社会民主党执政以后的一件这个杰作这个新东方政策呢就是在对外关系上啊以北约和欧共体作为联邦德国外交的政策和支柱那么开始和德意志民主共和国也就是东德啊以及其他这个东欧国家关系正常化那么增强啊两德之间的这个来往以此呢获得在欧洲和平环境中啊对民主德国逐步这个接近的便利条件那么从而实现呢呃这个国家和民族的统一是的
0: 应该说这个统一它除了和东西德之间比较频繁的往来有关之外整个国际环境也都是提供了比较好的条件对那么上个世纪八十年代以后呢东西方双边的关系就是逐渐走向全面的缓和啊那么
4: 美苏当时两个超级大国也是在疲于不断的军备竞赛那么对各自盟国的这个控制力呢也是相对的下降了那就在这样的情况下欧洲资本主义国家和社会主义国家的关系也是不断的缓和那么欧洲的形势呢也大大这个有别于冷战的时候那么东西方的关系产生了是根本性的变化尤其是苏联的态度也是发生了根本的转变 那么，八十年代以后呢？东欧社会主义国家是相继变色啊。那么，从而呢，导致二战后建立起来的这个雅尔塔体系就开始动摇了。呃，二战以后呢，占领德国的呃，这个美英、呃，美英法苏啊，四个国家就开始改变。呃，他们从六十年代以来一直反对德国统一的这样一些做法，并开始这个协商，就为这个德国呃，统一呢，创造了很好的条件。嗯，是的。
0: 在统一之前也就是89年的时候
4: 曾经发生了一个非常著名的事件就是柏林墙推倒事件对这个柏林墙是德国在分裂时期这个东德政府环绕西柏林边境修筑的全封闭的这样一个边防系统呃 那么全长是167.8公里 呢它的目的就是阻止东德的居民逃往西柏林呢啊就是前往西德 那么在89年11月的9号 由于当时呢，有大批这个东德人啊，经过匈牙利和捷克斯洛伐克逃往西德。那么新东德政府呢，就开始计划放松对东德人的这个旅游限制。呃那么由于当时这个统一社会党这个中央政治局委员这个君特沙伯夫斯基啊他这个误解了上级的命令就是错误的宣布柏林墙即将开放们那么就导致呢数以万计的市民走上了街头拆毁了这个围墙那么整个德国呢就陷入了一种极度的兴奋状态那么这个事件呢后来也被称为柏林墙倒塌嗯
0: 无论是东西德分裂还是半岛分裂它其实都是冷战的产物那德国它是抓住了机遇哈在柏林墙推倒的一年之后是实现了统一 并且是在90年 呢 也就是90年的10月3号 然后正式的建国
4: 嗯，那么1990年的5月份啊，两个国家呢，两个德国呢，就是在波恩签署了一个协议啊，叫做联邦德国和民主德国关于建立货币经济和社会联盟的条约。那么这个呢，也称为第一个国家条约。呃，那么这个是两个国家实现统一的一个重要步骤啊，因为从经济上呢，呃，就是加强了统一的这个基础。那么在政治上呢。呃，是八月份啊，两个国家呢在柏林又签署了一个条约，也叫第二个国家条约。那么9月1 2号在最后一轮的这个2 4外长会议上呢两德苏联美英法外长呢共同签署了关于最终解决德国问题条约那么这个条约就批准了两个德国的统一那么统一后德国呃拥有完全的主权那么在1 9 9 0年的今天民主德国呢作为一个主权国家从此消失了那么德国重新统一从而呢结束了德意志民族分裂4 0多年的
0: 这样一个历史应该说这个上世纪的九十年代哈它的这个时间点呢是非常微妙的像有东欧剧变有苏联解体那为什么韩国没有能抓住这个时间点呢
4: 呃,那么在德国的统一前后呢,欧洲呢始终是处于一种在多边主义主导下的这个安全合作环境,也就是后来促成德国统一的这个二加四方案。呃,以多边合作机制为特点的这个统一路径,呃,不仅是德国当时能够成功统一的一个关键。还是这个欧洲啊顺利转型的一个重要原因呃然而呢当时在这个韩半岛的这个区域和平秩序呢呃仅仅是取决于半岛国家的这个双边的安全合作那么多边主义呢当时并没有在处理朝鲜问题时呢发挥预期的这个作用
0: 是的应该说东西德他的统一也加速了东欧巨变更多的东欧国家也是摆脱了苏联的控制包括今天的德国能够成为欧盟内部事务仲裁者也是 这个应该说统一之后，他的所扮演的角色也是非常大的。对。那当然，我们也期待未来哈，半岛的统一不会离我们太过于遥远。对。咱们今天的节目就是这些了。当然，我们在十月八号改版之后呢，新闻中的历史也要告一段落了。所以明天也是和苏教授进行的最后一期新闻中的历史，也希望大家来期待一下。那我们明天再见。再见。
3: 新在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录 TBS 官网，3W 点 TBS 点 SOR 点 KR 给我们留言。当然，在 Instagram 搜索 TBS c news 也可以参与互动。新闻在路上期待您的参与
0: 开天节是半岛韩民族共同的节日在全球化的浪潮下加入韩国国籍的外国人也是逐年增加韩半岛民俗也是日益多元化为了提升新移民者的自豪感以及亏属感韩国法务部三号表示国籍法施行令修正案呢近日已经是进行了正式立法预告并将于十二月二十日起正式实施由此获准入籍者需要在入籍证书颁发仪式上进行入籍宣言方可取得韩国国籍那根据法务部的介绍国籍法的修订案规定入籍条件之一就是品行端正根据规定针对在暂缓起诉日两年内缴纳罚金日五年内缓期执行期满日七年内监禁以上刑事处罚刑满日十年内的入籍申请者法务部是可以拒绝其入籍要求未缴纳税负者也不符合入境的资格我们看到法务部的资料是显示 去年一共是有1.0086万名的外国人取得了韩国的国籍 当然未来的话也许这数字还是会进一步的增加今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木真